0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bienvenidos a las transmisiones de Cannes, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, CAN, listos para comenzar. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujima muy bienvenidos a este nuestro espacio cotidiano aquí en Cannes. Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Desde los estudios de Cannes aquí en la ciudad de Tel Aviv, los saluda Roxana Levinson. Es un gusto enorme volver a estar con ustedes. Shavua Tov, una excelente semana para todos cálida que sea cálida y sin lluvia aquí en Tel Aviv, en Israel, porque hemos pasado un fin de semana realmente difícil. Y aquí estamos eh, junto a Mijael Olschwang en los controles y puesta en el aire. Creo que sonríe porque lo dije bien o se ríe de mí porque lo dije muy mal, no lo sé. Y estamos en la radio FM 100.3 o 101.3 en internet www.can.org.il. Estamos en nuestra página de Facebook, Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio y en todas las plataformas de podcast. Y vamos a comenzar, hay muchísima información. Por eso hoy, domingo 5 de enero, 8 del mes de Estos son nuestros titulares. Decenas de miles de iraníes participan en el cortejo fúnebre del excomandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani. Israel aumenta el nivel de alerta y se prepara para posibles reacciones de Irán, también contra Israel y Estados Unidos, y el primer ministro expresa su total apoyo a Trump. Irán exige pruebas de las afirmaciones norteamericanas de que Soleimani estaba planificando inminentes atentados. Vamos entonces al desarrollo de la información y por supuesto la noticia hoy es internacional y tiene que ver con la muerte del comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Qasem Soleimani. A la medianoche del jueves, entre jueves a viernes, comenzaron a llegar los informes sobre explosiones en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Bagdad y la primera impresión era que se trataba de un nuevo ataque con cohetes contra una base norteamericana en la zona, pero entonces se empezó a hablar de una ejecución de alta calidad, dicho esto, por supuesto, entre comillas, y con el correr de las horas se confirmó la noticia de quién era el objetivo de ese ataque, nada menos que Kassem Soleimani, ¿Y quién lo llevó a cabo? Estados Unidos. En el ataque selectivo llevado a cabo por Washington, también resultó muerto el vicejefe de las milicias pro-iraníes Multitud Popular, conocido como Abu Mahdi al-Mohandes, y otras seis personas entre iraníes e iraquíes. Estados Unidos confirmó haber llevado a cabo el ataque que las autoridades políticas y religiosas de Irak calificaron como una violación de la soberanía del país. Así lo ha anunciaba la cadena norteamericana CNN. Comenzamos con una importante noticia de último momento en Medio Oriente. El ejército norteamericano inició un ataque con misiles en Irak y entre los muertos se encuentra Qasem Soleimani, un poderoso general iraní, líder de la fuerza Quds. Las autoridades norteamericanas de inmediato llamaron a sus ciudadanos que se encuentran en Irak a abandonar el país país. Y las amenazas de Irán, por supuesto, llegaron desde todos los niveles del gobierno, el ejército y otras instituciones. Todos los expertos coinciden en que Irán va a llevar a cabo actos de venganza y así se escuchaban esas amenazas. Alil Larijani, presidente del parlamento, decía lo siguiente. Creo que los norteamericanos cometieron un error estratégico, o sea, ellos asumieron la autoría del asesinato, admitieron haber llevado a cabo este atentado terrorista. El líder supremo de Irán, Jamenei decretó tres días de duelo e hizo una visita de condolencias a la familia de Soleimani, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo de inmediato. Jamenei dijo que a los criminales que mataron a Soleimani, que era una persona muy cercana a él, a quien incluso se veía como su sucesor, les espera una cruel venganza. Casi de inmediato y seguramente para evitar el caos y el vacío de mando, Irán nombró al sucesor de Soleimani a cargo de la Fuerza Quds, su vice, Ismail Ka'ani, quien se estrenó amenazando en forma directa a Estados Unidos. Abro comillas, esperen un poco y verán cadáveres de norteamericanos en todo Medio Oriente, dijo el nuevo jefe de la Fuerza Quds. El funeral de Soleimani y quienes resultaron muertos junto con él se convirtió en una muestra de fuerza y una ocasión para reiterar e incluso aumentar la gravedad de las amenazas. Al respecto, hemos recibido el siguiente informe de la agencia
1: EFE. Al grito de muerte a Estados Unidos, miles de personas han despedido en Bagdad al general Soleimani y a su lugarteniente en Irak. La procesión con los ataúdes de los 10 muertos en el ataque estadounidense, cinco iraquíes y cinco iraníes, ha constituido una multitudinaria reivindicación de venganza, repetida por los chiíes de todo Oriente Medio. Fuertemente contestado por una decisión que ha desatado un ambiente prebélico entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump defiende el asesinato del líder de los guardianes de la revolución. Planeaba ataques contra estadounidenses, asegura el mandatario. Pero a la vez Estados Unidos es un país más odiado por los iraníes e iraquíes, señala el presidente de Irán durante su pésame a la familia de Soleimani. Advirtiendo de las consecuencias del asesinato durante los años venideros, Hassan Rouhani ha jurado venganza.
0: Todos los oradores iraníes en las últimas horas amenazaron con golpear a los americanos allí donde se encuentre. El general Goalmali Abu Hamse, comandante de los Guardianes de la Revolución en la provincia de Kermán, elevó el temor a ataques en el Golfo Pérsico. El Estrecho de Hormuz es un punto de vital importancia para Occidente y un gran número de destructores americanos Y buques de guerra lo cruzan. Objetivos americanos vitales han venido siendo identificados por Irán desde hace tiempo. Unos 35 objetivos estadounidenses, tanto en la región como en Tel Aviv, están dentro de nuestro alcance, dijo este general. También en Bagdad abundaron las consignas contra Estados Unidos e Israel, junto con las, eme- las amenazas, allí donde se iniciaron los actos fúnebres y también de ello daba cuenta
2: la agencia EFE. Las milicias chiíes Multitud Popular mostraron su poderío durante los funerales en Bagdad de los ocho fallecidos por el ataque estadounidense en Irak, entre ellos el del comandante iraní Qasem Soleimani. Los vehículos que portaban los féretros, acompañados por numerosos seguidores y milicianos de la multitud popular, se dirigieron a la zona sagrada de al en el norte de la urbe. Los manifestantes intentaron aproximarse a la embajada estadounidense, pero las fuerzas de seguridad iraquíes se le impidieron. En las marchas participaron el primer ministro dimisionario iraquí, Adela Abdel Mahdi, y el jefe de la Autoridad de la Multitud Popular, Faleh Al-Fayyad, entre otros. La mayor parte de los asistentes eran hombres e integrantes o seguidores de las milicias. Algunos portaban fotos de los llamados mártires y pidieron a los dirigentes políticos iraquíes que tomaran medidas para vengar el ataque estadounidense. También algunos ciudadanos se sumaron a las marchas, quienes destacaron que Multitud Popular participó en la liberación de Irak del grupo terrorista Estado Islámico. Lo cierto es que estas milicias tuvieron un rol destacado en la lucha contra los extremistas junto a las fuerzas regulares iraquíes, que contaron con el apoyo y asesoramiento de las tropas estadounidenses en el marco de la coalición internacional liderada por Washington. Después del multitudinario desfile en Bagdad, el convoy se dirigió a las ciudades de Kerbala y al Nayad, ambas situadas al sur de la capital y consideradas sagradas por los chiíes.
0: También el presidente Donald Trump hizo oír sus advertencias y amenazas. Anoche aseguró que tiene identificados 52 objetivos iraníes para responder muy rápido y muy fuerte a las eventuales represalias de Teherán. Abro comillas, que esto sirva como una advertencia de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, tenemos identificados 52 sitios iraníes a Algunos de ellos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní y esos objetivos e Irán mismo serán golpeados muy rápido y muy fuerte, expresó Trump como no a través de Twitter. Y una facción pro-iraní en Irak, la milicia Kataev Hezbollah, dijo en un comunicado «Pedimos a las fuerzas de seguridad que se alejen a mil metros como mínimo de las bases estadounidenses a partir de este domingo, o sea hoy, a las 5 de la tarde». Desde Carolina del Norte partieron ya los primeros soldados norteamericanos que la Casa Blanca decidió enviar a Kuwait después de la ejecución de Soleimani. La presencia militar norteamericana en la zona será reforzada con 3.500 soldados que se suman a los que ya fueron desplegados en Bagdad la semana pasada después de los incidentes violentos y el intento de irrumpir en la Embajada Norteamericana En la capital de Irak y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo conversó anoche por teléfono con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Posteriormente señaló que en la conversación quedó de relieve la importancia de frenar la maligna influencia de Irán en la región y terminar con la amenaza que implica. Pompeo también destacó su agradecimiento a Israel por su firme apoyo a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. En las últimas horas, Pompeo explicaba así la decisión de Donald Trump de terminar con la vida de Qasem Soleimani.
1: La decisión del presidente
0: Trump de quitar del frente de batalla a Qasem Soleimani salvó vidas de norteamericanos, no cabe duda. Él estaba actuando para llevar a cabo grandes acciones, como él mismo lo describía, que habrían puesto en peligro la vida de cientos de ciudadanos norteamericanos. Sabíamos que esto era algo inminente, era una información de inteligencia en base a la cual se tomó la decisión. Y el presidente del parlamento iraní, Ali Larijani exigió esta mañana a Donald Trump que proporcione pruebas y documentos que demuestren que el general Qasem Soleimani quería atacar a las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, como argumentó el gobierno norteamericano a la hora de justificar el ataque. Trump ha mentido a los estadounidenses al decir que Soleimani tenía la intención de atacar a las fuerzas norteamericanas en Siria e Irak. Debería haber proporcionado las pruebas y los documentos necesarios, dijo Larijani. El presidente del parlamento también acusó a Trump de cometer un asesinato que ha dado la vuelta al estado de la región y del mundo entero. ¿Cómo es posible? Se preguntó que no estemos ante un caso de terrorismo de Estado. Y aquí en Israel, en las primeras horas, el ejército cerró el Monte Germón a las visitas del público, pero luego anunció que volvía a abrirlo y que todo volvía a la normalidad. En el norte y todo el país, aunque el germón hay que decir no se pudo abrir por el clima, pero sin duda hay alta tensión y aumento del nivel de alerta no solo en Israel, sino también en las embajadas israelíes fuera del país, como así también instituciones judías e israelíes en el mundo. El primer ministro Benjamin Netanyahu interrumpió su visita oficial a Grecia y regresó a Israel. Así como Israel tiene derecho a la autodefensa, Estados Unidos tiene exactamente el mismo derecho. Qasem Soleimani fue responsable de la muerte de ciudadanos norteamericanos y muchos otros inocentes. Estaba a punto de llevar a cabo nuevos ataques y el presidente Trump merece todo el aprecio porque actuó con determinación, contundencia y rapidez. Estamos completamente junto a Estados Unidos en su justa lucha por la seguridad, la paz y la autodefensa, decía Netanyahu. El primer ministro dio instrucciones a los ministros del gabinete de que no hablen, no den entrevistas sobre el tema debido a lo sensible de la situación. Y el Gabinete de Seguridad llevará a cabo mañana una reunión especial para tratar la estrategia a seguir a partir de estos últimos acontecimientos. La reunión estará centrada en los preparativos para los escenarios que se puedan producir a partir del instante en que Irán decida que ha llegado el momento de vengar la muerte de Soleimani, incluido un posible ataque aéreo iraní en Israel. La reunión estaba prevista para hoy, pero fue aplazada para mañana sin que se dieran a conocer los motivos para ello. De todos modos, hay que decir que el ejército israelí y las fuerzas de seguridad están constantemente en grado de alerta y preparación desde hace por lo menos dos años debido a la amenaza de Irán y su presencia no muy lejos de la frontera en Siria. Un poquito más de información antes que se nos termine el programa en el Partido Azul y Blanco. Estaban esperando en la mañana de hoy la definición del asesor letrado de la Knesset sobre si se puede o no llevar a cabo una votación sobre la inmunidad para el primer ministro Netanyahu y dijeron que si el asesor letrado dice que sí se puede tratar la inmunidad y el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, lo impide, en azul y blanco actuarán con con determinación y sin miramiento, según dijeron, y que es posible que actúen para destituir a Edelstein en el cargo. Recordemos que, como explicábamos la semana pasada, Edelstein puede usar su derecho a veto para impedir que la inmunidad sea tratada si la comisión de la, de la Knesset no se conforma. De esta manera, el tema quedaría congelado hasta que haya una nueva Knesset en la que el Likud espera tener mayoría. Este mediodía, Eyal Inón, el asesor letrado de la Knesset, dio a conocer su opinión, según la cual el hecho de que la Knesset se encuentra en receso debido a las elecciones, no puede ser un impedimento para cumplir con la ley y tratar el pedido de inmunidad del primer ministro lo antes posible. El titular de la coalición en la Knesset, el legislador Mickey Zohar del Likud, dijo que esta es una decisión delirante que sirve a los intereses de la izquierda para que pueda utilizar el receso parlamentario para juegos políticos destinados a impulsar sus intereses políticos. Una decisión contraria a las normas de la democracia que afectará el proceso electoral, palabras de Mickey Zohar. Y por último, las lluvias de este fin de semana que provocaron inundaciones, especialmente en el área de Tel Aviv, accidentes, complicaciones, pero también una tragedia. Dos jóvenes que quedaron atrapados en un ascensor de un edificio en el barrio Atikva en Tel Aviv, murieron cuando el agua inundó y cubrió la cochera de donde intentaban salir de un subsuelo. Se trata de Dean Shoshani y Stav Arari de 25 años. El funeral se está llevando a cabo en este momento. Los habitantes del edificio escucharon gritos, vieron que estaban atrapados en el ascensor y el agua subía y comenzaron a llamar a la policía, a los bomberos y servicios de emergencia y no pudieron Hablar No pudieron conectar con nadie. La central telefónica de bomberos y rescate había colapsado. 27 minutos después recién encontraron un bombero que llegó pero no pudo hacer nada porque no tenía el equipamiento. El rescate comenzó una hora y media después cuando ya era demasiado tarde.